0: ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.
1: Alors, non seulement, comme je l'ai dit avant, il faut former les gens pour pas qu'ils détruisent le jardin en cueillant, mais en plus, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect pédagogique de, de voir de près comment ça se passe au cours d'une année,
0: Et si nous pouvions inventer un système dans lequel les maraîchers et les maraîchères sont payés correctement Où les légumes sont cultivés dans le respect du vivant Où les mangeurs et les mangeuses de ces légumes en profitent pour comprendre l'agriculture et en apprendre un peu plus sur les plantes comestibles Et si, en plus de tout ça, les légumes étaient moins chers que le prix du marché Et si, pour couronner le tout, cela offrait de bons moments et un certain nombre d'apéros par année Eh bien, ce modèle existe déjà depuis quinzaine d'années dans la campagne genevoise et je vous propose de le découvrir en compagnie de Jacques Falquet, des cueillettes de Lansy. L'épisode est enregistré dans le cadre idyllique de la ferme La Chèvre et le Chou, à pas que je me réjouis de vous faire découvrir dans un prochain épisode. Alors merci beaucoup Jacques Falquet de nous accorder un petit moment sur La Ferme Podcast pour parler d'une expérience assez inédite même si elle a déjà maintenant 15 ans, les cueillettes de Lansy qui sont une sorte de mélange entre hippie, baba, cool, post-communiste, mais néanmoins libertaire. Euh, on se réjouit qu'il vient de le présenter à la formation Microferme. Et je pense que c'est intéressant que les gens découvrent aussi une autre façon de s'organiser. Euh, Peut-être une petite euh, on va raconter un peu l'historique. Comment c'est né cette idée Ça vient d'où euh, Qui a monté ça
1: alors, ça vient en fait euh, d'une discussion qu'on a eue sur un, dans une cuisine autour d'un café avec euh, les gens qui ont fondé les jardins de cocagne sur Genève. Mmh. Euh, donc ça, c'était il, ouais, il y a plus de 15 ans. Et puis, on discutait un petit peu des limites du, du modèle de, des jardins de cocagne. Donc cette association qui fournit des, des paniers de fruits et légumes euh, à ses membres, et puis, bon, maintenant, ce modèle est très connu, mais à l'époque, quand même, cocaine c'était un peu dans les précurseurs. Mais déjà, ils voyaient un petit peu les limites de leur modèle. Et une des limites, c'est justement la, la somme de travail et de, de problèmes que génère la, la création de ces paniers et leur distribution. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut, il faut récolter, il faut faire ces paniers, il faut aller ensuite les déposer dans des points, euh, des points de dépôt à travers la ville. Et puis, les gens, les membres doivent venir chercher leur panier, leur sac, si on veut. Et puis, alors, le problème, c'est que souvent, il euh, y a des problèmes de, de gens qui viennent pas chercher leur sac. Euh, par exemple, en été, ils sont en vacances. Le point de dépôt est dans un hall d'immeuble. Le concierge n'est pas content. Enfin, il y a toutes sortes de problèmes de gestion de ces paniers. C'est beaucoup de travail. Alors, en discutant, comme ça, on s'était dit, tiens, on pourrait essayer de réfléchir à comment éviter tout ça Peut-être avec un modèle où c'est les gens eux-mêmes, c'est les, les membres de l'association qui viennent cueillir. Okay. D'où le nom « les cueillettes », les cueillettes de l'Andsy. Alors, l'association était née. Mmh. Alors, il, rest, il restait un petit peu à définir un mode de fonctionnement. Alors bon, c'est bien gentil euh, de, de venir récolter, mais il faut quand même que quelqu'un produise. Mmh. Donc, l'idée, c'était de monter une association qui allait mandater un producteur, donc un agriculteur, Selon un cahier des charges défini par l'association, donc cultivé en bio euh, avec un plan de culture donné, et puis euh, les les membres viendraient euh, chaque semaine cueillir une part qui serait définie à l'avance par justement le, la production en cours. Et ça, il faut les informer. Mmh. Et donc il y avait un site internet. Il y a un site internet qui est dédié à ça, où chaque membre vient regarder ce qu'il peut récolter dans la semaine. Il vient quand il veut, il peut venir deux fois, trois fois, quand il veut, et il récolte ce que sa part lui permet de récolter. OK, et ça, ça marchera
0: jamais. Les gens, ils vont, ils vont marcher dans les salades, ils vont prendre plus que ce qu'ils ont droit, tout le monde va tricher.
1: Ouais, alors curieusement, non. Okay. Curieusement, non. Ouais, euh, voilà, nous, on a fait le pari euh, d'un contrôle euh, quasi inexistant. Et en fait, euh, la seule chose, alors euh, je, là où je suis d'accord, c'est qu'il faut quand même apprendre aux gens à cueillir. Mmh. Alors ça, on le fait. C'est-à-dire que les nouveaux membres, euh, voilà, ils sont briefés sur la façon de cueillir une pomme sans casser une branche, ouais. euh, de, de prélever des côtes de bêtes sans arracher euh, la plante, enfin, ce genre ouais. de choses. Mais moyennant ça, euh, ça marche très bien. Et puis, euh, voilà, effectivement, il y a zéro contrôle. Donc, les gens ont une balance à disposition sur le site. C'est eux-mêmes qui récoltent et qui pèsent pour savoir s'ils si sont dans les clous. Et puis, euh, voilà, ça se passe très bien. Magnifique. Et ça représente combien de personnes, à peu près, qui sont
0: investies dans cette association
1: Alors, nous, dès le départ, on s'est dit qu'il fallait euh, calculer en fonction d'un optimum de taille. Et puis, euh, ce qui a été limitant, évidemment, c'est l'accès au terrain. Mmh. Donc, euh, au début, c'était Retokadoche, qui était aussi dans les membres fondateurs de, des jardins de cocagne, qui avait un bail agricole qui lui permettait de nous allouer une surface pour les cueillettes de l'Anthie. Donc, c'est le producteur qui a son propre bail agricole. Mm -hmm. Et puis, là-dessus, euh, nous, Association des cueillettes de l'Anthie, on est venu lui demander s'il si pouvait réserver une part de terrain pour produire ce qu'on lui demandait de produire, moyennant les finances qu'on pouvait mettre à disposition. Et ça, c'était le montant de la fameuse cotisation des membres. OK. Et cette
0: taille, elle était décidée comment C'est en fonction de ce qu'il y avait à disposition C'était une ambition c est, c est Comment vous avez pondéré quelque part cette question-là
1: Alors, nous, on voulait avoir quelque chose d'aussi léger que possible. Donc, on voulait une association euh, où on n'aille pas euh, à engager des gens pour gérer l'association elle-même. OK. Alors ça, plus la taille de, de terrain disponible, plus, 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 plus. On est arrivé à une taille de terrain, actuellement, on a 1,2 hectare de, qui est cultivé pour les cueillettes de l'Annecy. Et ça, c'est pour 70 parts, en fait. 75 parts, 75 parts, ok. 75 parts. Et puis, le montant de la cotisation, cette année, est de 850 francs annuels.
0: Ok. Ok payer en une fois euh, au démarrage. Oui, euh... bon on peut s'arranger, mais a priori,
1: on aime mieux <rire>
0: payé en une fois. <rire> oui, parce qu'il y a un souci, quand même, dès le départ, d'avoir le minimum de travail administratif aussi, de voilà. comptabilité.
1: Voilà, alors ça, c'est peut-être le, le petit côté euh, hippie de, de l'affaire, c'est qu'on essaye de fonctionner euh, aussi légèrement que possible mm -hmm. au niveau administratif. Et euh, ça, ça nous a amené à une formule actuelle qui est vraiment spécialement légère, mm. dans le sens où Maintenant, on fonctionne par mandat global. Et en fait, le producteur qui maintenant n'est plus Reto Dutch, c'est Patrice Berkla, mmh. qui a repris. Euh, voilà, ben lui reçoit l'entièreté du montant des cotisations. Et ça, c'est le mandat pour produire euh, toutes ses parts au cours de l'année.
0: Et du coup, euh, tu parlais avant du budget global, ça fait environ 63 000 francs par année, si j'ai si ouais, bien Ouais, si noté. as fait
1: le, le calcul si de 75 par fois, fois 850 francs, ouais, oui, voilà, c'est ça. ça.
0: <rire> et, euh, et ça, ça permet de, de, de payer les salaires
1: aussi des personnes et puis de les payer correctement Alors ou... de nouveau, ça, c'est dans les mains de Patrice. Okay. Nous, on lui fournit cet argent... Et lui, s'organise en termes de travail, s'il a besoin d'aide, s'il a besoin d'engager des gens et autres. Ça, c'est lui qui gère entièrement.
0: OK, mais euh, comment vous vous assurez que, que ce soit quand même payé correctement Parce que c'est quand voilà. même un des enjeux dans ce, dans ce domaine, oui. c'est d'avoir des salaires corrects. Alors ou
1: justement, comme il y avait cette préoccupation dès le départ, et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister, c'est que toute cette aventure, finalement, est aussi une aventure humaine. C'est vraiment une question de lien entre les gens. Mm -hmm. Et on a commencé avec Reto Kadosh, qui est très engagé sur les luttes paysannes, qui, justement, a fait ses calculs pour que les gens puissent être payés plus que correctement euh, au vu des pratiques habituelles. Et quand Patrice a repris, Patrice est exactement sur la même ligne. On n'a absolument pas de souci à ce niveau-là.
0: Ouais, donc, c'est aussi une histoire de, de, de faire avec des gens avec lesquels on a un lien de confiance. Et, et, ouais. et, ouais.
1: et puis, peut-être aussi de, de présenter d'emblée ses intentions. C'est-à-dire, euh, et ça, ça c'est aussi par rapport aux membres, c'est-à-dire aux gens qui vont être attirés par ce genre de formule. Mmh. Euh, et je pense que c'est vraiment important. Peut-être on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais on l'a fait euh, presque instinctivement. En fait, quand on a lancé cette association, on a fait un flyer qui définissait un petit peu, euh, non seulement le fonctionnement qu'on voulait, mais un petit peu qui on était et dans, dans quoi on se sent à l'aise. Mmh. Et on s'est retrouvé très rapidement avec, euh, effectivement, les, les 70 à 75 parts euh, qui étaient prévues initialement, qui ont pratiquement tout de suite été euh, achetées. Et on s'est retrouvé avec des gens avec qui on s'entend très bien. OK. Donc, euh, <rire> je pense que, rétrospectivement, je me dis que c'était vraiment très important euh, de se présenter afin de, d'attirer les bonnes personnes, mmh. bonnes personnes selon nos critères, c'est-à-dire ah. des gens euh, qui sont amicaux, euh, qui fonctionnent sans chichi, euh, qui sont d'accord euh, de, voilà, de mettre la main à la pâte, de, d'avoir un cadre qui n'est voilà, pas très formel, qui est un petit peu... Euh, on est content d'être ensemble. Et puis, une grande partie de l'aventure mmh. n'est pas que euh, de fournir des fruits et légumes. Mmh. C'est aussi euh, de, du plaisir d'être sur un terrain magnifique, de se retrouver. Euh, on organise d'autres activités. Il y, a, il y a des activités, il y a des ateliers, par exemple, où on, mmh. quand il s'agit, par exemple, de lutter contre les campagnols on a fait tout récemment un atelier pour construire des abris pour les campagnols, pour les, pas pour les, euh, bah, pas non, les. pardon, pardon. <rire> Surtout que je pense que les, les campagnoles ne pas vous aimer les beaucoup. Les campagnols si. savent très bien construire leurs propres abris. Ouais. Donc en fait, nous on construit des abris pour euh, pour les hermines. Mm -hmm. Donc toute cette famille des mustélidés, qui sont justement les prédateurs des, des campagnols. Ouais. Alors voilà, c'est pas bien compliqué, mais ça, ça représente pas mal de travail parce qu'il faut faire des gros tas de pierres. Ouais. Et puis, on a ben, organisé euh, un atelier, euh, création de ces abris, euh, apéros, euh, voilà. Mmh. Toujours dans cet dans esprit un peu convivial d'avoir du plaisir à travailler ensemble.
0: Il y a cette convivialité, et puis une volonté aussi pédagogique, justement, d'apprendre de, de, aux gens ce que c'est que de faire du maraîchage, quelles sont les contraintes, quelles sont les. Euh... Voilà,
1: alors Il y a de tout. Hein, dans, dans les membres, il y a des gens qui sont très au courant, qui sont eux-mêmes, euh, par exemple, de, de familles euh, paysannes. Voilà, mais il y a aussi des gens très urbains, près, mmh. euh, voilà, qui n'ont pas du tout le, le, la main verte, on va dire. Alors, Non seulement, comme je l'ai dit avant, il faut former les gens pour ne pas qu'ils détruisent le jardin en cueillant. Mmh. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect pédagogique de, de voir de près comment ça se passe au cours d'une année mm. et que, ma foi, euh, on est soumis aux aléas climatiques, qu'on avait prévu telle chose et ça ne se passe pas comme prévu, euh, qu'on a tout d'un coup une période pluvieuse au printemps. Voilà. Mm. Et puis qu'au euh, ben, final, euh, on croyait qu'on aurait des aubergines. Ben non, cette année, on n'aura pas d'aubergines. Voilà. Ouais. Et on accepte.
0: Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est assez, assez important aussi dans ce moment où on pense qu'il suffit d'aller au magasin pour il y aura plus c'est ça, ouais. Quelle que soit la période de l'année, quelque ouais, part même. Et, tout à fait. Et là, non, en fait. il y a Et une période et des années où quelque part, il n'y aura peut-être pas de... Voilà.
1: Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en assemblée générale, les plans de culture sont rediscutés chaque année. Mm -hmm. Et ça, ça a permis au fil des années, parce que comme tu disais, ça fait 15 ans maintenant que ces cueillettes de l'ancien existent, au fil des années, on a quand même une espèce de... de... Le modèle, c'est un peu raffiné. Le plan de culture, c'est raffiné. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a pris conscience de ce qui était réaliste et ce qui ne l'était pas. Par exemple, ouais. tel genre de production, on ne peut pas, on n'a pas, voilà, ce n'est pas le bon terrain, ce n'est pas les, le bon microclimat, donc il euh, y a 36 000 autres choses à faire. Ça, on n'essaye même plus. Okay. Ce qui fait que, oui, d'un on a moins de mauvaises surprises. Ouais. Hein? Ça, ça affine aussi au niveau voilà. de la' quantités prévue et... Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, à ce niveau-là, euh, nous, on a eu cette préoccupation dès le départ de savoir si finalement nos, nos, nos montants de cotisation n'étaient pas trop élevés. Alors, la cotisation, euh, cette année, je vous ai dit que c'était 850 francs. On avait démarré à 700 francs, mmh. il y a 15 ans. Et là, on était un petit peu dans le flou. En fait, on avait défini cette cotisation pour pouvoir euh, justement payer le producteur, payer les plantons. Euh, voilà, on avait fait un, un petit calcul comme ça. Mais en fait, sans trop savoir si c'était réaliste par rapport aux, aux gens qui mmh. allaient devoir payer ça. Est-ce que, est que les gens seraient d'accord de, de payer des sommes pareilles pour une année de fruits et légumes et là on a eu la chance au bout de quelques années d'avoir un comptable euh, qui est devenu membre et puis qui nous a proposé de faire sa propre enquête et lui il a fait quelque chose de très euh, très rigoureux simplement chaque fois qu'il est venu cueillir il a pesé exactement tout ce qu'il euh, récoltait il a regardé les prix suisses du bio et puis, en prenant même, je crois qu'il prenait la, la, la fourchette basse, enfin bon, et il a calculé la valeur de ce qu'il récoltait, semaine après semaine, pour voir, au fin, en fin d'année, est-ce que ça correspondait, est-ce que c'était euh, réaliste par rapport à sa cotisation ouais. Alors bon, on a eu un petit moment d'angoisse. Est-ce euh... <rire> qu'on est deux fois trop cher Voilà, deux fois cher on s'est dit, euh, oulala, d'autant plus qu'il nous avait annoncé qu'il avait présenté ses résultats en Assemblée Générale. Bon. Okay.
0: Ils n'avaient avaient pas donné de... de...
1: Alors, ils n'avaient il... pas l'information en primaire. Non, 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 on a, on... vraiment, on a eu la surprise. Et en fait, euh, il a montré qu'il avait récolté deux fois la valeur de la cotisation. Donc là, on, tout d'un coup, euh, grand soupir, on s'est dit, tiens, on n'est pas complètement fou, euh, voilà, il y a de la marge, c'est bien. Et puis en fait, maintenant, on a euh, une membre du comité qui fait ça chaque année et qui, euh, qui fait exactement le même travail. Et on met ça sur le site des cueillettes, où on voit la progression de la valeur récoltée, euh, qui est donc la valeur théorique, hein, c'est la valeur de ce qu'on a le droit de récolter, Ma ouais. foi, si vous venez pas récolter, ça, c'est votre problème. Oui. <rire> non, parce que des gens peuvent être en vacances, ouais. voilà. Ouais. Mais euh, voilà, si on récolte ce qu'il est permis de cueillir, selon le site, on obtient euh, et là, toutes ces dernières années, c'est la même chose, on obtient environ à la fin de l'année deux fois le montant de la cotisation.
0: Et ce qui, ce qui ça, ça paraît fou parce qu'on se dit euh, vous payez mieux les gens qu'à que l'extérieur, vous faites du bio, voire même de l'ultra bio parce que je pense que, voilà, ouais. dans le bio, ils ne font pas forcément d'état pour les hermines euh, ouais, ou, ouais, ou des perchoirs ouais. pour, les, pour les chouettes. Euh, et c'est quand même... Donc la différence, c'est quoi C'est le temps de travail Alors oui,
1: il ben, y a une chose, c'est qu'effectivement, la valeur monétaire, c'est une chose, mais euh, les membres effectuent eux-mêmes une part importante de travail parce que la cueillette, ce n'est pas rien. Ils se déplacent ils vont sur place, ils récoltent et ils ramènent chez eux. Ouais. Donc, tout ça, c'est du travail qui n'est ne, qui pas à faire. Euh, ouais. Donc, je pense que c'est ça l'explication, euh, finalement. Du point de vue monétaire, oui, c'est meilleur marché. Mais si vous incluez la valeur du travail ouais. ajouté par les membres... Ouais. Alors là, peut-être qu'on est beaucoup plus classique en termes. Mais enfin. voilà, c'est. Euh... C'est le, le, prochain,
0: le prochain comptable qui vient, c'est ça qu'il faut lui demander, c'est de quantifier pas le, le, les légumes, mais c'est le ouais. temps de travail sur une année. Et Alors ce qui voir va être. Combien on pourrait la, la rémunérer ouais. quelque part
1: Ce qui va être très difficile, c'est d'y ajouter, ou plutôt d'en retrancher, toute la valeur euh, sociale mm -hmm. qui est dégagée par un projet comme ça. Les gens sont très très contents de, de venir sur le terrain, Ils, voilà, tout le monde se connaît, on fait régulièrement des apéros euh, voilà il y a une ambiance qui est, qui est, qui est excellente les gens sont très contents d'être au ouais. et ça euh, pour quantifier ça monétairement ça va être un peu compliqué ouais. et puis c'est
0: peut-être aussi la beauté du projet c'est de pas tout quantifier monétairement voilà. et puis de le mettre sur d'autres euh, critères ouais c'est aussi l'idée et puis, tu parlais aussi euh, quand même un truc assez fou de, de, du nombre de personnes qui viennent aux assemblées générales. Parce que pour ceux qui connaissent l'associatif Jeune Voix, euh, oui. ben, généralement, on n'a pas <rire> besoin de louer une salle. On peut faire ça effectivement dans les cuisines des uns ou des autres. Ou, voilà. Alors là, ou non, ça ne se passe 5. pas
1: comme ça. Parce que en fait, justement, avec notre souci commun de réduire au minimum l'administratif, on a des assemblées générales qui, en général, liquident tout ce qui est statutaire en, bon, à peu près en un quart d'heure. Hmm. Le reste, c'est la discussion euh, très animée sur euh, l'année qui s'est écoulée, ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé, euh, ce qu'il faudrait faire, euh, ce qu'on n'a pas fait. Mmh. Et puis, euh, sur les prévisions pour l'année prochaine et le plan de culture. Et ça, c'est très festif, d'autant plus qu'il y a, bien entendu, un apéro. Un apéro. <rire> <rire> et
0: euh, sur les quantités, euh, ça suffit C'est beaucoup
1: trop Qu'est-ce euh, qu que les gens récoltent à peu près alors, les retours qu'on a, c'est que les, la part est un peu... C'est un peu trop gros pour un couple. OK. Un couple sans enfants, donc deux personnes, euh, une part serait un petit peu trop. Ouais. C'est de cet ordre-là. Hein. Ouais.
0: Ça, c'est le retour de ton frère qui, en plus, fait énormément de sport pour l'avoir connu, qui est quand même un des maîtres d'art martiaux de Genève, que je salue au passage, et qui effectivement, enfin voilà, mange quand même. C'est un coup des légumes et qui en beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est une vraie part. Non, non, c'est une vraie part. C'est
1: pas anecdotique, c'est pas juste la décoration sur le bord de l'assiette. C'est vraiment, non, on peut manger avec ça. Maintenant, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a aussi des plantes médicinales, il y a des fleurs... Et puis, on incite aussi les gens à connaître, ça, ça fait partie un petit peu des, des, des... non seulement on fait des ateliers, mais on fait de temps en temps des, des séances de, de conférences, visites sur le terrain, pour mieux connaître les oiseaux, mais aussi les plantes sauvages et les plantes médicinales. Et puis, euh, on essaye aussi d'inciter les gens à récolter et consommer des plantes sauvages comestibles. Mmh. Euh, en étant bien conscient qu'il s'agit d'abord de, de les identifier correctement. Donc, on, <rire> on, <rire> on ne conseille que des plantes sauvages très faciles à, à reconnaître ah. et pour lesquelles il n'y a pas de confusion possible. Ah. Mais disons, on aime bien ce côté aussi euh, de, de, de cueillettes sauvage. Il y a un espace dans, sur
0: le terrain des cueillettes de l'Annecy qui, qui est laissé euh...
1: Alors, il y a des bandes gazonnées. Okay. Euh, et puis surtout, il y a des haies. Ah. Ouais, des haies qu'on a plantées nous-mêmes. Il y a des haies fruitières, mais il y a aussi des haies libres. Qui, euh, voilà, qui, en lisière, euh, provoque l'arrivée de plein de, de, de plantes euh, tout à fait, euh, ouais. dont certaines sont délicieuses. Ouais. Euh, comment ça se fait que tout le monde ne
0: fasse pas ça Parce que si on regarde le modèle comme ça, c'est convivial, c'est moins cher, c'est intéressant. Euh, et puis, on en parlait tout à l'heure pendant la formation... Euh, le seul autre exemple que les gens autour de la table connaissaient, c'est à Bruxelles. Donc c'est mm -hmm. quand, quand même pas excessivement bien ouais. euh, réparti. Ouais. C'est quoi les freins, d'après toi, qui, qui font que, que ça bon se fait alors pas le, plus
1: le, les freins c'est toujours les mêmes dans tous ces projets avisés euh, agricoles. C'est l'accès à la terre, ça c'est mm -hmm. le premier frein. Donc il faut trouver euh... alors dans le cadre de ce modèle Coyette de Lancy, il s'agit de trouver un producteur qui veut bien euh, recevoir un mandat global euh, pour ce genre de, de production. Donc ça, c'est déjà un premier, je dirais, euh, la première chose, c'est de réussir à trouver ce producteur euh, qui, qui a du terrain, qui est d'accord de, de, de fonctionner comme ça. Euh, Peut-être que l'autre euh, contrainte, c'est et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer, c'est à quel point, euh, je dirais, le, le, les gens eux-mêmes font fonctionner ce modèle. Mmh. Moi, je dis toujours, les coyettes ça fonctionne super bien parce que les gens s'entendent bien. Mmh. Et comment est-ce qu'on fait pour réunir 50, euh, 70 En fait, actuellement, on a 75 parts, mais ça représente plus d'une centaine de personnes, en fait, mmh. en tout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'une centaine de personnes euh, s'entendent bien, se coordonnent bien, aient du plaisir à se retrouver Alors, moi, je persiste à croire que euh, les apéros, ils sont sur beau, pour beaucoup. Mm -hmm. hein, il faut faire des choses ensemble, il faut, euh, il faut le dire qu'on ouais. a envie d'être ensemble. Ce n'est pas juste un effet collatéral, ouais. c'est une part importante du projet, c'est de créer euh, un groupe qui fonctionne bien.
0: Ouais. Et ça, c'est qui qui en est en charge, quelque part, de, de, de faire Parce que ça prend Alors, du temps aussi, ça prend quelqu'un qui... qui ouais, moi, quelques je, je dirais un, que la, la
1: cheville ouvrière des collègues de Nancy, c'est Mireille Favez, qui est la secrétaire, qui assure la mise à jour du site Internet, qui, semaine après semaine, euh, donne le le voilà le, ce que la part peut récolter. Mmh. Donc, euh, tant de kilos de, de tomates, de trois mmh. poireaux, etc. Et puis, euh, qui donne aussi... Euh, voilà, qui, qui, qui convoque les assemblées générales, qui fait un peu... Euh, moi, je dirais, c'est vraiment la personne qui fait vivre l'association okay. euh, et que tout le monde connaît, tout le ouais. monde connaît aux Coyettes. Même si on ne se connaît pas tous, parce qu'une centaine de personnes, euh, on s'est déjà vu, mais euh, ouais. on ne se connaît pas forcément. Mais tout le monde connaît Mireille. <rire> <Okay>. <rire> et, ouais. ça, et là, il faut, faut souligner que Mireille fait ça de manière bénévole. Ouais. Donc, je ne sais pas exactement combien de travail ça représente. Et c'est là aussi qu'il y, y a un flou qui, qui nous plaît, quelque part, mm -hmm. qui est choisi. Mais est-ce que c'est du travail à quel point est-ce qu'on peut considérer que c'est du travail mm -hmm. Bien sûr que mettre à jour un site internet, euh, personne ne fait ça vraiment pour le plaisir, ou en tout cas pas longtemps. <rire> pas 15 ans, <rire> ça ça, je pense. 6 mois peut-être, 15 ans, ans. Peut <rire> ans c'est sûr que non. Donc, il y a une part ouais. de véritable travail. Mm -hmm. Et puis, il y a une part, euh, je pense, où, où Mireille est très contente de le faire. Mais euh, voilà, ça, il faut bien considérer que c'est du bénévolat. Ouais. Donc, s'il fallait payer quelqu'un pour faire l'équivalent, j'ai aucune idée de ce qu'il faudrait payer. Ouais. Et est-ce que ça donnerait le même résultat Certainement pas.
0: Ouais, c'est ça, ça coûterait peut-être encore plus cher, parce que non seulement il faut remplacer la personne, mais aussi après c'est voilà. un changement de philosophie qu'il faut compenser. C'est ça,
1: hein. je pense que les de Nancy, il y, a, il y a tout un aspect, au-delà de la structure même, il y a vraiment tout un aspect euh, social qui n'est qui pas forcément très défini, mm -hmm. euh, mais qu'on s'accorde à, à reconnaître. On reconnaît cette ambiance sympathique, de bonne volonté, de gens qui sont contents de se voir sur le terrain, euh, qui sont contents d'aller aux assemblées générales. Donc euh, voilà, c'est pour ça que quand tu me demandes à quel point c'est reproductible, je dirais le, le modèle sur le papier, euh, bien sûr, c'est très simple, la, la contrainte essentielle étant la proximité. Puisque ouais. les gens viennent eux-mêmes cueillir, c'est clair qu'ils ne viennent pas de 50 km. Hein. Donc, euh, quand on monte quelque chose comme ça, il faut être dans un endroit où il y a suffisamment de, de villages, euh, ou alors être comme à Bruxelles, en pleine ville. En pleine ville ouais. ouais. Mais euh, il faut être sûr que les gens ne viennent pas de loin pour qu'ils puissent venir tout le temps euh, cueillir leur, leurs fruits et légumes. Ouais. Mais en dehors de ça... Moi, je dirais, le reste, c'est très flou parce que ce, ce côté bonne entente, c'est très difficile de d'imaginer de, comment ça peut se faire sur mesure. Je sais ouais. pas, je sais pas. C'est quelque voilà. chose qui a, qui a
0: vraiment émergé comme ça. C'est il y, y a plein de formations sur, euh, je sais pas, moi, les gouvernances partagées, ouais. sur la création de valeur, sur comment on, on se met d'accord. Puis là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui
1: moi j'ai l'impression que euh, finalement on s'est rendu compte, comme je le disais avant, hein, que peut-être cette, euh, cette façon de se présenter dès le départ mm -hmm. a attiré euh, voilà, certaines personnes qui sont très diverses, hein. c'est pas du tout que, que c'est des gens formatés qui ont tous les mêmes idées, etc. C'est pas du tout ça, mais peut-être qu'elles se reconnaissent quand même dans une certaine façon de, de, de faire les choses un hum. petit peu détendu, euh, pas trop formaliste. Euh, on, on, voilà, on panique pas quand il y a un petit pépin. Si, euh, voilà, si les limaces ont mangé les plantons, ben, euh, voilà, on en replante. Ouais. <rire> il y aura des délais, il y en aura peut-être moins, mais on ne va pas faire hum. une crise pour ça, quoi. Ouais.
0: Et euh, tu parlais aussi avant, justement, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant à voir sur la, la notion de gestion des risques et de comment euh, c'est comment géré. Il y avait un épisode apparemment de vol. Et comment ça s'est passé
1: Voilà, alors là aussi, c'est de nouveau... Euh, c'est des épisodes qui nous confortent dans l'idée dans que cette, cette espèce de dynamique de groupe ou de, voilà, du, du genre de personnalité qui s'intéresse à faire partie de ces structures sont des gens qui sont plutôt, euh, plutôt philosophes. Mmh. Et euh, voilà, quand on a eu des épisodes de vol d'outils, par exemple, euh, parce que le terrain est ouvert, parce qu'il n'y a pas de barrière, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce que euh, la nuit, il n'y a personne. Voilà. Mmh. Bon, alors en Assemblée Générale, euh, on a discuté du problème qui était survenu dans l'année, Voilà, on s'est fait voler des outils, ça nous a coûté tant pour les remplacer et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire Et là, finalement, on s'est aperçu que, dans la discussion, on avait quelques personnes qui pensaient qu'il fallait vraiment réfléchir à des moyens de contrôle, à des moyens de surveillance. Et puis, au fil des discussions, on s'est aperçu que la plupart des gens n'étaient pas pour modifier nos habitudes par des contraintes de surveillance. Mmh. Donc, on s'est dit qu'après tout, c'était gérable, ça rentrait dans les pertes et profits, et qu'au final, les sommes que ça représentait ne valaient pas qu'on change notre façon de faire. Donc, on continue à ne rien contrôler.
0: Hum. Ouais, donc, c'est vraiment un peu ces deux piliers euh, qui... À la fois le, 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 le fait de ne pas vouloir contrôler, puis à la fois quand même un engagement militant, euh, bénévole, ouais. qui en fait soutiennent aussi ce projet-là euh, et, et font que justement, il n'y a pas besoin de...
1: Voilà. Ouais, moi, je pense que le, le, le besoin, disons... Alors voilà, Mireille, euh, c'est vrai qu'elle fait ça euh, depuis 15 ans et puis elle, elle assume ça, euh, je dirais, sur ses petites épaules à elle toute seule... Bon, s'il y avait par exemple deux personnes, voire trois, qui euh, dans une association se groupaient pour se répartir ce genre de choses comme les mises à jour du site, je pense que ça pourrait être très léger. Mm -hmm. L'idée étant justement de ne pas engager formellement quelqu'un et de ne pas avoir de charge de salaire ouais. euh, à sortir pour l'association. Ouais,
0: je... ouais, le, le, le plan comptable est assez simple, apparemment. De... Alors, c'est de... le
1: moins qu'on puisse dire. Ouais. Hein <rire> Dans la comptabilité, du fait que c'est un mandat global, euh, c'était qui... pas comme ça au début. Hein. Au début, on avait une compta un peu plus compliquée. Mais depuis quelques années, on a, on a fait cette proposition qui a été acceptée en Assemblée Générale, de, faire, de fonctionner en mandat global, ce qui fait qu'en termes d'écriture, ben, on a grosso modo une ligne, on a deux lignes, entrée et sortie. Voilà, <rire> Les cotisations rentrent, elles sortent sous forme de mandat et c'est terminé. Ouais.
0: <rire> ouais, effectivement, ça, ça fait rêver quand on sait ce que ça, ça demande d'engager de, de, des gens et de gérer les, les, ouais. les assurances de l'employeur et, et toutes ces ouais. choses-là. Mais c'est vrai
1: que, vrai que euh, moi, je dirais, si on, si on avait que des gens qui ne, ne voulaient rien entendre les uns des autres mmh. et étaient uniquement préoccupés par leur part et rien d'autre, ouais. Et puis qui, tout d'un coup, se sentaient, euh, je sais pas, euh, lésés, ou euh, « oui, mais moi, je suis venu, les tomates avaient déjà été cueillies », etc., euh, ça deviendrait très vite ingérable. Ouais. Donc, je pense que vraiment, si ça marche, c'est parce que les gens sont de bonne volonté. Ouais. De bonne volonté, et qu'il y a un effort qui est mis pour qu'ils se
0: connaissent voilà. Et, et, ouais. Ouais. et
1: qu'effectivement, euh, on essaye, mais ça se fait aussi spontanément, puisqu'il y a des tas de propositions ouais. qui viennent aux assemblées générales, euh, par exemple, de faire venir, je ne sais pas, une ornithologue pour nous parler des oiseaux qu'il y a sur le site ou des choses comme ça. Ouais. Euh, donc, c'est un petit peu euh, une pratique qui se met en route et qui s'auto-entretient. On a de plus en plus du fait qu'on se réunit souvent ou qu'on se voit souvent à travers ces ateliers, ces conférences ou ces, ou ces apéros. Euh, en fait, on a de plus en plus de, de plaisir à se rencontrer.
0: <rire> et, euh, et du coup, il y a une, une liste d'attente, tu disais. Depuis Alors le... oui,
1: il y a une petite liste d'attente. Je en sais fait, pas très. C est, c est... Ce à dire, comment on fait Zéro publicité. Euh, en fait, oui, on a des, des on a pratiquement toujours eu des petites listes d'attente qui compensaient les départs qui sont essentiellement dus à des gens qui déménagent mmh. donc qui se retrouvent trop loin pour continuer euh, ouais, c'est plus, plus ouais. gérable ouais. Euh, voilà parce qu'ils sont trop loin donc à ce moment-là ben, on, on puise dans la liste d'attente et puis quand, par hasard, il euh, y a plusieurs départs et puis ça, ça éponge complètement la liste d'attente, on fait un tout petit effort de bouche à oreille pour dire qu'il y a une place de libre et puis c'est bon. Ouais. Mais on, effectivement, on fait zéro publicité parce qu'on euh, est à l'optimum depuis le départ.
0: Oui, c'est ça aussi, de ne pas avoir envie de grandir. Je disais euh, de... Oui,
1: parce que, de nouveau, euh, nous, on pense que le... on fonctionne beaucoup plus sur une, sur une réflexion d'optimum plutôt que de croissance. C'est-à-dire de définir, dès le départ... Euh, le, à quoi on veut aboutir plutôt ouais. que d'avoir une vision de euh, le succès c'est de grandir ouais. en fait grandir signifie changer de modèle parce qu'il arrive un moment où tout d'un coup là ouais. on va sortir d'un petit modèle de petite association euh, amicale où tout d'un coup il va falloir gérer il va falloir avoir des professionnels il va falloir euh, je sais pas peut-être engager un comptable ouais. voilà, et on, on sort complètement de ce modèle ouais. donc je pense que effectivement, la taille, euh, elle est probablement limitée. Je pense qu'on est à peu près aussi grand qu'on pourrait être dans ce modèle-là. Dans ce modèle ouais. Ouais. Donc, s'il devait être ailleurs, il faudrait le répliquer. faut, faut, faut le répliquer. Il faut ah, d'autres ouais. gens qui, euh, qui lancent quelque chose comme ça. Euh, financièrement, je, je pense que, que ça pourrait être intéressant. Hein. Hum. Je pense que le, le, le producteur, lui, il s'en sort. Ça, ça, ça marche très bien. Hum. Euh, donc, euh, oui, je pense que c'est reproductible avec ce, ce petit bémol de, de cette incertitude sur la composition du, du groupe. groupe okay. C'est ça. Ouais. Il faut essayer de constituer un groupe de gens euh, qui s'entendent bien et qui, euh, qui sont euh, intéressés à développer des liens entre eux. Et
0: puis, il y avait quand même un, un, un... Un petit noyau de base qui, qui fait bouger le projet et puis qui, voilà. qui garde un peu une ligne quand même, je pense. Pas... Bah,
1: surtout, il y a un peu l'héritage euh, cocagne, mm -hmm. donc, qui, a, qui a permis aussi un petit peu de dimensionner les choses, de savoir qu'au départ, euh, il fallait une petite mise de fonds. On a obtenu des prêts qui, ont, qui sont entièrement remboursés actuellement, mais qui nous ont permis d'acheter le verger, euh, la vigne pour le, pour le raisin de table, euh, voilà. Mm -hmm. Mais tout ça, euh, je dirais, c'est très léger, effectivement. C'est très léger. Je pense que c'est un modèle qui vaudrait peut-être la peine d'être étudié de plus près pour savoir à quel point, oui ou non, il est reproductible. Parce que même ce qui existe à Bruxelles n'est pas tout à fait pareil. Hein. Eux, ils sont dans une station urbaine, ils, ils fonctionnent un peu autrement, même si c'est très proche, effectivement.
0: Ouais. Ouais, donc on espère qu'on donnera envie avec ce podcast à quelqu'un ouais. euh, qui est en, qui, cas, qu en on... dernière année de je ne sais pas quelle euh, formation. Voilà, bah en tout cas, cas toute plus. personne
1: est bienvenue ouais. euh, de contacter les cueillettes euh, pour euh, discuter plus avant d'éventuellement de, de, reproduire le modèle. On serait très intéressé à participer ouais. à ça. Comment ils vous contactent si jamais quelqu'un a... Alors le site euh, lescueillettes.org. lescueillettes.org. Et, Et pas.com. Pas
0: <rire> ce sera mis euh, en lien sur, euh, sur le site du podcast si jamais. Ouais. Bah on espère qu'on a donné un peu envie aux gens de faire ça. C'est-à-dire de monter un projet engagé, militant et en même temps pas prise de tête où on arrive à, à sans faire beaucoup de comptabilité, d'immenses séances de travail d'équipe. On euh, boit des apéros, on apprend des choses sympas et on mange de bons légumes moins chers que sur le marché. Euh, oui, c'est une bonne définition. Je pense que <rire> <rire> si, euh, ça va donner envie à, à d'autres gens de tenter l'expérience. Merci beaucoup d'avoir voilà. donné ce temps. Ben, et merci. Puis, euh, puis bon courage pour la suite. La Ferme, un podcast terre-à-terre terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût.